0: ZackZoff Campus Podcast. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir kennen es alle. Man besucht eine Webseite und als allererstes sieht man ein Pop-up, Informationen zu Cookies oder ähnliches, gefolgt von der Frage nach der Zustimmung. Aber was sind Cookies? Was stimme ich dann genau zu? Wann dürfen Cookies laut der Datenschutzverordnung gesetzt werden? Und wofür werden die eigentlich benutzt? In diesem Podcast rede ich mit Michael Kornobis, Lead Consultant Tracking and Analytics bei FuseTech GmbH. Michael blickt auf über zehn Jahre Erfahrung im Bereich AdTech und MarTech zurück und das bei renommierten Firmen wie Pro7 Z1 Media, Contcast und IntelliApp Media. Michael erklärt nicht nur, was Cookies sind und wofür wo die eingesetzt werden, sondern auch über die Vor- und Nachteile von Cookies, sowohl aus der End-User-Sicht als auch aus der Webbetreibersicht. Die spannende Frage ist, ob wir auf Cookies verzichten können, aber trotzdem unser End-User-Verhalten verstehen, die Daten nutzen und das alles rechtssicher und datenschutzkonform. Michael klärt auf. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.com. Hallo Michael, guten Abend. Hi Ashley, grüße dich. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt heute. Ja, danke. Tatsächlich doch ein
1: langer Tag, aber war ja auch sonnig und deswegen sehr zufrieden bis jetzt.
0: Super, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich habe in die Intro auch ein bisschen erzählt. Ja, typischerweise, wenn ein Nutzer auf eine Webseite geht, das Erste, was er sieht, ist die Frage oder Information zu Cookies. Und dann wird er gefragt nach stimmen, Zustimmung. Ja, stimmen sie zu, ja oder nein? Denn ich denke, die meisten Leute klicken auf ja ohne dass die eigentlich wissen, was die da tun, ja? Und damit wollen wir in das Thema einsteigen: Cookies, äh, Tracken von Nutzedaten, Stalking, wie wir das schon besprochen hatten in, im Vorgespräch. Ähm, und vor allen Dingen die spannende Frage, die ich zum Schluss stellen werde: Kann man alles ohne Cookies machen? Ja, aber ich denke, da da kommen wir dazu, ja. Aber vielleicht zum zum, zum Anfang das ganze Thema Cookies, ja. Fangen wir damit an: Was sind die eigentlich? Wofür sind die da und werden die weiterhin, ich sage mal so, so benutzt, wie die ursprünglich gedacht äh, waren? Mhm.
1: Ja, sehr sehr spannendes Thema, denn tatsächlich beschäftigt mich das jetzt äh, fast schon vier Jahre. Mhm. Diese Cookie Banner, die ähm, ja tatsächlich jeder von uns schon, wie du sagst, äh, zwangsweise auch im privaten Umfeld, sei es im Web oder in, bei App-Besuchen konfrontiert bekommt. Ähm, umgangssprachlich als Cookie-Banner bezeichnet. Wir nennen das ähm, im Branchenjargon die CMP, sogenannte Consent management plattform mhm. die unter anderem vor allen Dingen auch zum großen Teil ähm, die Cookies rechtlich ähm, abklären soll gegenüber dem User und ja, bei Cookies frage ich mich dann oder fragt sich vielleicht der Nutzer, ja, was hat das denn jetzt mit Keksen zu tun? Und tatsächlich Cookie-Monsters, <lacht> Cookie-Monster, Cookie ja. Und wenn man sich die Content-Rechtstexte äh, durchliest, könnte man wirklich denken, es ist ja hier ein Monster, äh, das ich akzeptieren muss. Aber tatsächlich handelt es sich um Textdateien, die abgelegt werden können auf deinem Computer, Tablet oder Smartphone, also mit dem Endgerät, mit dem du gerade die Website oder die App besuchst. Und die Textdatei hat im Prinzip ähm, ja drei oder vier Informationen, die drin gespeichert werden, äh, zu einem, wer setzt das? Zum Beispiel äh, eine Website wie spiegel.de oder fuse-deck.com und äh, es gibt einen Cookie-Namen und einen Cookie-Inhalt. Mhm. Und ja als vierten Faktor noch ähm, ein Ablaufdatum des Cookies. Also im Prinzip äh, erstmal würde man sich denken, keine wilden Informationen, aber spannender wird es, dass äh, auch sage ich mal, sogenannte Tags, die auf einer Website wie spiegel.de oder online.de zum Beispiel integriert sind, auch die können auf deinen Computer zugreifen und diese Textdateien abspeichern. Und ja, das hat eine äh, große Auswirkung, wenn man das weiterentwickelt.
0: Genau, und dann, dann habe ich dann unbewusst oder bewusst, sage ich mal so, diese Cookies auf mein, mein Device. Ähm, Ganz und, genau. Und, 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 und Dann stelle ich die Blöde Frage, dumme Frage. Wofür sind die dann gut? Wofür sind die für mich als Enduser gut? Und wofür sind die für den äh, Webbetreiber gut? Wofür werden die, wa, wa, was entsteht dann eigentlich aus dieser ja, Speichern von Informationen oder Speichern von Cookies? Mhm, ja, tatsächlich ist
1: das auch keine äh, neue Technologie. Die gibt es schon seit über 20 Jahren oder solange das, es das Web gibt. Also, ich erinnere mich. Ich glaube 1998, mhm. also vor ja, weit über 20 Jahren, habe ich heimlich meinen Internetzugang in meinem Kinderzimmer gelegt. <lacht> und da gab es schon tatsächlich die Cookies. Und wenn man sich so weit zurück überlegt, was war eigentlich der Gedanke, der Erfinder der sogenannten Cookies, war, um deine User Experience zu verbessern. Also zum Beispiel, wenn du in einen Shop gehst, ich nenne mal hier wieder als Beispiel ein otto.de oder ein Salando.de und dich einloggst in deinen User Account, und dann dein Rechner runterfährst und morgen wieder auf die Webseite gehst, dass sich einfach dieser Webshop gemerkt hat, dass du Ashley eingeloggt bist. Mhm. Und diese Information stand einfach im Cookie. Nämlich deine Kundennummer und die Information, dass du äh, korrekt eingeloggt bist und dass du wirklich derjenige bist, der jetzt auf dein Kundenkonto zugreifen kann. Mhm. Und das trifft auch auf viele große andere Dienste zu, wie zum Beispiel Facebook.com. Kennt ihr es vielleicht mal in der Pause während der Arbeit kurz mal den Stream checken oder Instagram schöne Sommerfotos checken, wenn es in Deutschland Winter ist. Und <lacht> da seid ihr eingeloggt über Tage hinweg. Und das hat mit den Cookies zu tun, und das ist eben der primäre Nutzen und der ursprüngliche Gedanke dieser Technologie gewesen.
0: Aber ist dann auch nicht, oder ich sage mal so, da, da gibt es einen Vorteil für mich aus Nutze. Ich bin dann eingeloggt, ich muss mich nie, nicht äh, neu einloggen, ja. Aber gab oder gibt es, ja, die Frage, ob der Vergangenheit oder noch, oder noch aktuell, gibt es dann auch. Geschäftsmodelle, die der Webbetreiber dann aus diesen Cookies gebaut hat? Wofür hat er die dann benutzt, nicht nur zu sagen, okay, Ashley, du bist weiterhin dann eingeloggt? Ja, also im, im, da gibt es im Prinzip zwei ähm, Zielgruppen,
1: die man differenzieren kann. Zum einen der Online-Shop und zum anderen äh, allgemein betrachtet News-Webseiten oder wir nennen sie auch publisher die mit Werbung Geld verdienen. Und mhm. das erste Beispiel, der Online-Shop ist natürlich interessiert, möglichst wenige Barrieren gegenüber dem User aufzubauen, um zu konvertieren. Also tatsächlich dann den Warenkorb zu befüllen mit dem Produkt und den Kauf zu bezahlen und abzuschließen. Und wenn du dich natürlich jedes Mal einloggen musst, dann sind die Barrieren relativ hoch. Klar, wenn du klar. überlegst, dass du heute bei dem großen Amerikaner mit dem gelben freundlichen Zeichen aus USA <lacht> per ähm, Im Smart Home, die sogenannte Alexa, sagen kannst, was du bestellen möchtest, sind die Hürden natürlich da relativ äh, niedrig und das ist der Nutzen für Online-Shop-Betreiber, ähm, da das dem User möglichst einfach zu machen. Und die zweite Zielgruppe eben aus Unternehmenssicht sind die äh, Webseitenbetreiber, die sich natürlich merken können, was dein Interesse ist. Bist du jetzt mehr an Podcasts interessiert oder bist du mehr im Videostreaming interessiert? Und dann kann man dir auf Basis von Cookies jedes Mal bei deinem Besuch personalisierte Werbung anzeigen und sagen, mhm. hey, es gibt auch zum Beispiel auf Netflix eine neue Serie oder schließ doch jetzt das Zwei-Jahres-Abo ab bei Netflix, weil zum Beispiel ein t-online.de das Werbefinanziert ist, aber auch ein spiegel.de dich über mehrere Tage beobachtet haben, dass du doch mehr im Streaming, TV und Filmen interessiert bist und ihr dann statt Kosmetikwerbung eher ständig die Video Streaming Werbung zeigen könnten.
0: Das ist auf eine Seite ein Vorteil, weil ich krieg meine persönliche oder personalisierte Werbung. Auf der anderen Seite ich habe es am Anfang gesagt, das Thema Stalking. Jemand weiß, was ich tue. Ich gehe auf Amazon und suche nach einem Mikrofon oder ich gehe auf äh, einen anderen Shop und suche nach einer Waschmaschine, sage ich mal nur als Beispiel. Ja? Das heißt, derjenige weiß viel über mich. Es das heißt nicht, dass ich eine Waschmaschine kaufe, aber ich habe mich dafür interessiert. Natürlich, man kann sich äh, äh, andere Sachen vorstellen. Ja? Ähm, wie, wie ist das gehandhabt, auch im Sinne von von Privacy und ist das, wie ist es dann wirklich für den Endnutzer, wenn er dann weiß, okay, alles, was ich tue, wird getrackt und im Prinzip ein Bild von mir und meinen Wünsche, meinen Interessen gebaut werden kann, ja. Ist das dann nicht Stalking? Ich nutze dieses Wort nochmal. Das, da, da muss ich
1: mich technisch hinter, hinterfragen, ähm, was passiert technisch tatsächlich dort, mhm. denn wenn du jetzt als User die Entscheidung triffst, ich gehe jetzt auf eine Website, ähm, zum Beispiel süddeutsche.de, dann ähm, bist du vielleicht schon ein bisschen informiert und weißt, okay, die Seite ist grundsätzlich in der Lage, Cookies zu setzen. Ähm, alleine schon durch das Cookie-Banner wirst du darüber informiert mhm. und es ist nicht so einfach rauszufinden, wer technisch nicht versiert ist, was eben in deinem Browser gespeichert wird. Mhm. Aber wenn man sich das dann aus technischer Perspektive genau anschaut, steht dort nirgendwo dein Name drin. Also wenn jetzt eine Website xy.de ein Cookie setzt in meinem Browser und ich das technisch mir dann genau angucke, sehe ich nur eine Random-ID. Mhm. Die kann ich als technisch versierter Nutzer auch löschen. Und dann frage ich mich natürlich, ja, was macht ihr eigentlich so mit diesen IDs? Ihr wisst ja gar nicht, dass ich der Michael bin. Ihr wisst nur, dass da irgendeine ID 123 sich für Videostreaming-Dienste interessiert. Spannender wird's, was zum Beispiel diese Website, die du besucht hast, noch für Drittdienste mit Huckepack nimmt. Die sogenannten Drittanbieterdienste hm. oder Third-Party-Cookies. Und das ist eigentlich äh, das, ähm, ursprüngliche, die ursprüngliche Innovation, die die Werbebranche, auch das sogenannte Programmatic Advertising, sehr groß und sehr erfolgreich hat machen lassen. Aber auch die Grenzen in den letzten Jahren dazu überschritten wurden. Weshalb es diese Cookie-Banner gibt und eben das Image des sogenannten Stalkings, Trackings als böse wahrgenommen wird. Denn ähm, es ist nicht nur in dem Fall ein spiegel.de, das die Cookies setzt, sondern auch sogenannte Data-Management-Plattformen. Da gibt es mhm. verschiedenste deutsche Firmen, US-Firmen, die dann in der Lage sind, Cross-Website deine Cookie-ID zu verknüpfen. Und äh, stell dir vor, du bist auf spiegel.de, interessierst dich für Streaming-Dienste, dann gehst du auf usedeck.com, interessierst dich für Tools und dann gehst du auf aok.de, loggst dich ein und nehmen wir jetzt an, die aok.de hätte auch diesen Third-Party data management plattform im Einsatz, könnten sie deinen Namen mit der Cookie-ID der DMP verknüpfen. Und das ist das eigentliche Gefährliche, weshalb auch ein Google jetzt angekündigt hat, im Browser Chrome, ich glaube, im nächsten Jahr die Third-Party-Cookies zu deaktivieren. Und das ist schon bei Safari, beim Safari-Browser längst der Fall. Die sagen, wir blockieren die Third-Party-Cookies, das sogenannte ITP, Intelligent Tracking Prevention. Und auch der Mozilla Foundation, die den Firefox hat, hat äh, seit längerem zahlreiche Schutzmechanismen, um vor allem diese Third-Party-Cookies, die außer Kontrolle geraten könnten, weil du nicht weißt, wann, wo, mit wem alles verknüpft wird, blockieren können. Denn an sich, die First-Party-Cookies sind an sich eine gute Sache. Und mhm. wenn du dir die Constant-Plattform anschaust, steht auch oft technisch notwendige Cookies. Damit sind oft die First-Party-Cookies gemeint, die sich eben merken sollen, du lockst dich ein, du lockst dich aus und es gar nicht um Stalking geht. Sondern das Problem hier sind wirklich die Third-Party-Cookies, weshalb okay. es auch zu diesen scharfen Consent-Management-Plattformen oder zu den scharfen Cookie-Bannern kam mit, mit sehr spitzfindigen juristischen Texten. Und ähm, ja, die Tage sind gezählt von diesen äh, Third-Party-Cookies oder wie du es ausdrückst, äh,
0: Stalking-Cookies. Mhm. Genau, dann, dann bleiben wir dann ein bisschen bei dem ich nenne es wieder Stalking-Ansatz, ja. auch wenn rechtlich da, da was passiert. ja. Ähm, ich habe es auch selbst gemerkt. Ich war, wie, wie du in deinem Beispiel gesagt hast, du warst auf Spiegel.de, hast irgendwas gesucht, du gehst dann auf Amazon oder Facebook und dann kriegst du eine Werbung, was damit zu tun hat, was du dann auf der anderen Webseite ähm, gesucht hast. Ja. Ähm, dann gehe ich davon aus, Okay, ich, bin, ich, ich mag das nicht, ich habe ein ungutes Gefühl, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Idee ist, was, was gespeichert wird. Es stellt sich dann die Frage, ähm, kommt, oder gibt es Technologien, wo ein Webbetreiber trotzdem verstehen kann oder sinnvoll verstehen kann, was sein Nutzer macht und ihm dann wirklich gute Informationen zurückgibt? aber in einem Ansatz, wo keine Cookies eingesetzt werden oder zu welchem Zeitpunkt müssen dann diese Cookies dann gesetzt werden. Gibt es dann quasi eine, ich nenne das eine Evolution der Nutzer-Tracking?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, der Trend oder das Buzzword des Jahres, ich glaube sogar der letzten zwei Jahre, oder wenn wir sogar ganz weit zurückgehen seit der DSGVO-Einführung 2018 das Buzzword First Party Data Strategy. Ja, also ich kann das auch nicht mehr hören, weil das im Prinzip jetzt alle als die äh, Lösung prophezeien. Und äh, wenn ich zurückschaue, mein letzter Arbeitgeber ähm, letztes Jahr die ProSiebenSat1, äh, die hat auch die NetID Foundation gegründet, um, sage ich mal, eine Front gegenüber den amerikanischen Login-Diensten zu bieten, denn jeder hat einen Facebook-Account und wer Facebook den Rücken gekehrt hat, der ist dann auf Instagram oder nutzt irgendeinen Messenger von denen, mhm. äh, hat auf jeden Fall einen Google-Account und dann haben eben die Deutschen gesagt, Pro7Sat1 mit RTL, auch eine Axel Springer hat sich da angeschlossen, wir machen einen Login-Dienst. Allerdings funktioniert der noch, soweit ich weiß, auch auf First-Body-Cookies. Mhm. Aber das Gute daran ist an dieser Initiative, dass man sagt, wir verabschieden uns von diesen ganzen Third-Party-Cookies und versuchen innerhalb einer europäischen Foundation die Kontrolle darüber zu behalten, was mit diesen Nutzerdaten passiert. Und das ist ein Ansatz, aber auch immer mehr kommende Ansätze sind, ich nenne es mal ganz salopp, Back to Roots, wie man vor 20 mhm. Jahren gearbeitet hat, die Ideen, die auch schon seit 40, 50 Jahren in der Werbeindustrie angewandt werden, diese jetzt verknüpft mit modernen Technologien. Und das war dann letztes Jahr auch der Grund für mich, meinen Arbeitgeber zu wechseln, weil ich eben sehr interessiert bin an diesen Technologien und ich glaube, dass man da User-Perspektive und unternehmenperspektive auf eine stabile und bessere Zukunft setzen kann.
0: Kannst du dann ein bisschen mehr dann zu den Ansatz von Fuseck dann erzählen, wie ihr er das dann äh, umsetzt?
1: Ja, Genau, gerne. Also ist, wenn man jetzt eben gesagt hat, okay, wir gehen weg von den Third-Party-Cookies und sagt, ich möchte aber auch als Webseitenbetreiber auch keine First-Party-Cookies setzen. Also wirklich, wenn ich jetzt als Website abc.de nur ich die Kontrolle über dieses First-Party-Cookie hätte, möchte ich auch nicht, dann sprechen wir über die sogenannten Cookie-less-Solutions. Mhm. Also gesehen, ähm, Technologien, die in der Website implementiert sind, die überhaupt keine Cookies setzen mhm. und sogar noch weitergehen, ähm, keinen Schreibzugriff auf das Gerät durchführen. Mhm. Denn ähm, das ist ja ein recht technischer Podcast, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, dann werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich fragen, okay, es gibt ja noch andere Speichertechnologien außer Cookies. Zum Beispiel Local Storage. Man kann über diverse Caching-Technologien, der sogenannte E-Tag, auch IDs setzen, die noch schwieriger zu identifizieren und zu kontrollieren sind als Cookies. Und äh, wir als ViewStacks sagen, wir nutzen das alles nicht, sondern wir mhm. generieren eine temporäre serverbasierte ID, ohne diese im Endgerät des Nutzers zu hinterlegen. Und wir gehen sogar noch weiter und sagen, wir begrenzen die auf 30 Minuten. Mhm. Und dabei interessiert es uns jetzt als Cookie-Less-Technologie gar nicht, was der User an sich macht, sondern was mit den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens passiert. Ja, das ist ähnlich, wenn du dir vorstellst, du ähm, gehst in den Club, wenn das mal wieder möglich ist, wahrscheinlich im Sommer. <lacht> ähm, dann ist es ja auch nicht so, dass der Türsteher <lacht> dass der Türsteher dir quasi eine ID tätowiert auf die Stirn und dann weiß, okay, er ist jetzt in der Bar, er trinkt jetzt ein helles Bier. Äh, danach geht er in die Ecke, wo die Brinetten stehen und ignoriert die Blondinen, wenn ich das so sagen darf. Oder er ist er mit den coolen Jungs unterwegs oder er mit den Jungs im Anzug und steht in der Ecke und tanzt nicht. Das wäre ja eben dieses Oldschool-User-Tracking. Mhm. Sondern äh, was das Cookie-Less-Tracking macht, ist wirklich, wie es auch passiert tatsächlich im Club. Da ist der Barmann, der guckt, okay, Gin Tonic geht aus, ich muss jetzt schnell einen Call machen, wir brauchen Nachschub. Der DJ beobachtet die Tanzfläche und sieht, Haus kommt gerade besser an als Hip-Hop-Musik. Mhm. Und guckt jetzt nicht auf die einzelne Person und spielt jetzt nicht die einzelnen Tracks für die einzelne Person und liefert die Drinks, die er aus dem Tracking de, des, des Users hat, der auf der Tanzfläche ist, sondern wirklich zu schauen, was passiert in dem Club, was passiert in der Disco und dann für die Allgemeinheit zu reagieren und sag ich mal, jetzt diese sehr saloppe Stereotype-Anekdote. Sorry dafür. Aber es ist einfach so greifbar, oder? Nee, es wird versucht eben ist,
0: auf... Es ist, es ist gut bildlich dargestellt. Sehr gut, ja. Ich war, bin seit ewig nicht mehr im Club gewesen, aber ich, das Konzept hast du damit wirklich gut rübergebracht, ja. Auf jeden Fall. Cool, cool. Ja. Und, und, und so einfach, ja, in, in diesen Stereotypen
1: muss man ja auch tatsächlich mal anfangen zu schauen, wie können wir es auf digitalen Plattformen auch nutzen Und da ist zum Beispiel bei FueStack so, sie schaut sich an, was passiert in dem Moment auf der Website. Man mhm. kann zum Beispiel erkennen, völlig losgelöst vom User, kam dieser jemand von dem blauen Werbebanner oder kam er über eine Suchmaschine und interessierte er sich mehr jetzt für die schwarzen Lederschuhe oder eher für die Sommerunterhose. Mhm. Und dann wird ein Gesamtbild gezeichnet, wo man sagen kann, okay, abends über die Social-Media-Kampagnen funktionieren die Unterhosen besser und morgens, können wir besser die Lederschuhe verkaufen und kann sich dann auch sehr genau anschauen, welcher Kanal oder welcher Instagram-Post jetzt besser ankam und auch tatsächlich zur Inter Interaktion mit den Produkten und mit den Dienstleistungen des Unternehmens stattgefunden hat. Und überhaupt nicht mehr geschaut wird auf den User, wann kommt er wieder, wo können wir ihn wieder retargeten mit irgendwelchen Bannern, mit irgendwelchen Produkten, die er sich angeschaut hat. Das ist völlig losgelöst, es wird wirklich auf das Gesamtprodukt geschaut, woher kommt der Traffic, wie verhält der sich die Traffic, der Traffic und gibt es im Content Optimierungsmöglichkeiten von meinen Dienstleistungen und oder Produkten, die wir anbieten als Unternehmen, wo wir dort Optimierung durchführen können, um unsere Audience, also unsere Zielgruppe, potenziellen Käufer zu erreichen und nicht mehr wirklich zu stalken und zu sagen, hey, du hast dir die schwarzen Lederschuhe angeschaut, du musst jetzt wieder klicken und kaufen. Die Zeiten sind vorbei, glaube ich, auch ganz persönlich. Ja, ja.
0: Aber da, da sehe ich ganz klar den Vorteil von dem Webbetreiber. Wie, ja, deinem Clubbeispiel, ich sag mal so, der, der, man hat einen 100 Fuß oder, oder 1000 Meter Sicht auf die ganze Sache und versteht, was passiert mit welchen Produkten, wo kommen die Leute. Diese, diese Vorteile von, von der Webbetreiber-Sicht sind, sind, sind mir klar geworden. Aber von den, aus den end user dann habe ich. Vorteil oder habe ich irgendwas verloren? Habe ich irgendwas gewonnen? Natürlich das Thema Stalking habe ich, ich sage mal so, beiseite geschoben. Ich fühle mich nicht mehr gestalkt. Aber habe ich irgendwas verloren mit einem Cookieless? ich nenne das jetzt einmal mal einen cookieless ansatz gegenüber einem cookie-basierten Ansatz als, als Endnutzer, auch im, im, sowohl im positiven Sinn als auch im negativen Sinn. Ja, also als als Net Endnutzer nehme ich jetzt mal die Perspektive
1: ein, tatsächlich in dem Beispiel von, von dir, Ashley und mhm. mir, wir gehen auf einen Webshop und informieren uns, ist natürlich der große Vorteil, dass du nicht einen, ich nenne es mal aus meiner Perspektive, als Konsumentenperspektive, einen Vertrag eingehen musst, indem ich jetzt auf eine Seite gehe und nicht mit dem Produkt begrüßt werde, sondern mit einem Vertrag, der heißt, du musst hier, der Datennutzung zustimmen, dich informieren und eine Entscheidung treffen. Mhm. Das fällt ja dann weg, wenn du mit einer, mhm. ähm, wenn du auf einen Shop gehst, der auf Basis einer less technologie arbeitet. Und das ist schon mal gut, weil wir davon ausgehen und auch immer mehr Indizien und auch Beweise sammeln mit Kunden, die das testen, dass die potenziellen Kunden weniger abspringen weil sie nicht natürlich erwarten, ich sehe jetzt schwarze Schuhe oder ich sehe eine Dienstleistung von einem Produkt und kann mich sofort damit beschäftigen und nicht äh, gefragt werde, gib mir deine Visa oder Mastercard-Karte und unterschreibe jetzt bitte mit die Datenverträge. Mhm. Das ist die, diese Konsumentenperspektive. Und aus der Unternehmensperspektive oder wir sagen auch aus der Advertiser-Perspektive, die ja in der Vergangenheit all, all diese Third-Party-Pixel auf ihren Webseiten benutzt haben, um den User wiederzufinden auf anderen Plattformen zu sagen, hey, cool, du hast dir die Schuhe angeschaut, jetzt kaufen, mach mal Rabatt und zu den schwarzen Schuhen passen noch die roten Socken. Da tut sich die Branche aktuell noch sehr schwer und ich sehe immer wieder Advertiser und Unternehmen, die sagen, gibt es da nicht noch eine technische Möglichkeit, die User zu tracken? Können wir jetzt nicht noch irgendwo einen größeren Akzeptieren-Button machen oder das irgendwo hintenrum machen? Also da tut sich halt die Entscheidung immer schwieriger. Alle sprechen über First-Body-Strategie und von den Datenzugriffen zurückzugehen, auch datensparsamer zu arbeiten. Aber ich muss sehen, nach vier Jahren ist das doch sehr, sehr zäh. Ich mhm. erinnere mich, um kurz noch einen Exkurs zu machen, was 2018 im Mai passiert ist, als die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde. Hieß es ja eigentlich, du musst eine Zustimmung holen. Was in Deutschland dann passiert ist, es wurden überall kleine Cookie-Banner ausgerollt die gesagt haben, wir informieren dich darüber, dass eine Datenerfassung bereits stattfindet. Das sogenannte berechtigte Interesse. Mhm. Und das ist natürlich nochmal ähm, ein besonders harter Stich jetzt, weil man hat ja gelernt, hey, die DSGVO ist gekommen, wir konnten ein Jahr trotz DSGVO weitermachen wie bisher. Und so fällt es natürlich schwer, sich davon loszulösen, und ähm, auch denken, innovativ weiterzudenken, was sind die nächsten Schritte, wenn dieses User-Tracking und User-Retargeting der Vergangenheit angehören sollte, muss man sich ja hinsetzen und überlegen, was sind die Next Steps und das ist ja anstrengend. Und wir sind ja tatsächlich in dem Programmatic Advertising und in dem Online-Marketing die letzten 10, 15 Jahre ja wirklich mit Erfolgsstories verwöhnt worden und jetzt müssen wir uns verändern. Und deswegen weinen natürlich alle, dass sie ja nicht mehr diese granularen User-Daten haben und nicht mehr auf Facebook das Retargeting machen können, bei Google nicht mehr genau alle finden, die Daten verschwommen werden. Aber ich sehe das ja ganz anders, dass das jetzt ein Mehrwert ist, weil vor fünf Jahren habe ich von sehr vielen gehört, hey, wir haben so viele Datensilos. Es gibt einen Programmatic Advertising-Anbieter, dann haben wir Google, dann ist Facebook, dann machen wir was bei Amazon. Können wir all diese Silos nicht auflösen und zusammenführen? Nein, geht nicht, weil Google nicht mit Amazon will. Und mhm. Amazon will nicht mit Facebook. So war das vor fünf Jahren. Und jetzt ist es so, das Silo konnte man nicht so richtig auflösen. Man versuchte es halt mit diesen Data Management Plattformen, CDPs etc. Und jetzt hat man all die Silos so gesehen zwangsweise aufgelöst, mhm. weil Cookies sterben und die Datenschutzperspektive immer konkreter wird. Man sieht ja, dass die potenziellen Kunden das verstanden haben, was passiert ist die letzten Jahre im Hinblick auf User Tracking und das so nicht möchten. Und jetzt kann ich mir als Unternehmer oder als Advertiser anschauen, hey cool, dann verabschieden wir uns das, einmal Reset, grüne Wiese und lass uns mal austoben. Und mhm. da finde ich, kann man tolle Insights generieren, was auf der Website passiert mit den Produkten des Unternehmens, mit den Dienstleistungen und da tatsächlich den User-Need oder es ist ja in dem Fall nicht mehr user-spezifisch, sondern die Zielgruppe, die ich als Unternehmen habe, wieder vernünftig anzusprechen.
0: Ja, ich, wenn, wenn ich das so zusammenfasse, ich meine, die, die letzten drei, drei, vier Minuten, hast du das mal so erzählt hast, ich, ich sehe Vorteile für alle Seiten, ja? Vorteile für den end, end User, ja, dass, wie gesagt, dass er nicht mehr gestockt wird, wenn er auf eine Webseite geht, der wird sofort mit der Website-Inhalte konfrontiert und konfrontiert ist vielleicht das falsche Wort, er sieht die Inhalte des Websites, deswegen geht er hin und wird nicht konfrontiert mit, mit ja, du musst jetzt zustimmen, ja, wie du das schon äh, formuliert hattest, den, den Vertrag unterschreiben, ja. Auf der anderen Seite für den Webbetreiber ist weiterhin diese Möglichkeit zu verstehen, was passiert auf meiner Website, wann kommen die Leute, woher kommen die Leute, welche Produkte äh, werden mehr angeschaut und so weiter. Von, von, von daher entnehme ich das, von was, was du erzählt hast, dass es wichtig, für beide Seiten einen Vorteil gibt und vor allen Dingen, dass der Enduser, ich sag's, ja, der braucht keine Angst über seine Daten mehr zu haben. Und ich glaube, die Leute werden mehr und mehr nervös, wenn es um das Thema Daten, Datenhaltung, wer macht was mit meinen, mit meinen Daten. Ja, und ich, ich sehe wirklich aus, aus, aus das, was du erzählt hast, dann wirklich Vorteile für für alle Seiten. Ja. Ähm, Wann kannst du dir ein Cookie-Less-World vor vorstellen? <lacht> Vielleicht eine, eine gemeine Frage ganz, ganz zum Schluss. Wann verschwinden Cookies dann, Michael? Ja? Und dann reden wir natürlich ja. in zwei, drei, fünf Jahren, je nachdem, wie du wie du die Frage beantwortest, reden wir natürlich nochmal miteinander.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Das ist äh, eine, eine gute Frage, weil tatsächlich, le tatsächlich leben wir schon technisch in einer Cookie-Less-Welt wenn wir uns anschauen, was bereits passiert ist auf technischer Seite, dass ein Mozilla Firefox, ein Apple mit Safari-Browser die Third-Party-Cookies bereits sehr reduziert hat mhm. und äh, Google wird mit dem Crown-Browser, der ja glaube ich in Deutschland äh, mittlerweile einen 50-prozentigen Marktanteil hat, ein sehr beliebter, auch guter Browser, mhm. auch die haben gesagt, die Third-Party-Cookies werden sterben. Mhm. Das heißt, ähm, es macht dann auch keinen Sinn in einer Content-Management-Plattform für 300 fremde Drittfirmen den Content einzuholen, weil selbst wenn die User sagen, ich akzeptiere, es wird technisch nicht mehr sinnvoll sein, all diese Daten von A nach Z zu schieben, sodass dann nur noch die First-Party-Cookies bleiben. Mhm. Und äh, da wird dann aus rechtlicher Sicht ähm, nochmal viel definiert werden, was ist ein technisches Not technisch notwendiges Cookie, weil ehrlicherweise können fast alle Webseiten ohne Cookies arbeiten. Du hast wirklich oft nur den Warenkorb-Case, und den Login-Case, das heißt, ich merke mir, was du in den Warenkorb getan ja. hast, damit es für dich als User einfacher ist, morgen den Abschluss zu machen, weil mhm. du vielleicht nochmal drüber schlafen musst. Mhm. Oder dass du nicht immer wieder ein Passwort suchen musst für den Login. Das kann man aus meiner persönlichen Marktperspektive schon als notwendiges Cookie bezeichnen, aber sicherlich nicht für Stalking, dass man da Audiences bildet und sagt, okay, dieses Cookie, auch wenn es First Party ist und nur wir als Website-Betreiber die Kontrolle darüber haben, äh, Wäre es natürlich ja nicht okay zu sagen, ich nutze dieses Cookie über Wochen hinweg, um den User zu beobachten, was er sich anschaut. So, insofern wird das First-Body-Cookie sicherlich ähm, bleiben, äh, aber rechtlich sehr klar definiert werden müssen, was du damit machst. Und wenn es eben nicht mehr auf User-Ebene geht, glaube ich, dass das, ähm, wir nennen es auch Session-Tracking, dass wir schauen, was passiert in dieser Session, in dieser Aktivität, mit meinen Produkten und Dienstleistungen auf der Webseite und das ist jetzt schon gang und gäbe und ich glaube, dass das spätestens in zwei Jahren ähm, ein sehr, sehr großes Ding sein wird, weil dann das Third-Party-Cookie tot ist und du nicht mehr den User an irgendwelchen anderen Stellen wiederfinden kannst, sondern schauen musst, wie war die Interaktion mit mir. Du musst dich selber als Unternehmen stalken, deine Produkte stalken, deine Dienstleistungen stalken und gucken, warum kam das an Warum wurde das gebucht? Warum wurde das nicht gebucht? Und um Feedback fragen. Das mhm. heißt, der User kommt auf dich zu und sagt, ich habe jetzt was für dich. Mhm. Ich greife jetzt in dein Business ein und sage dir, das Produkt ist gut, das ist schlecht. Mhm. Es wird quasi umgekehrt. Und ich denke, zwei Jahre
0: gebe ich dem schon. Das heißt, Aber ich
1: würde mich jetzt nicht darauf festbeißen, wenn <lacht> seit vier Jahren die Branche da rumwackelt.
0: Dann machen wir mal einen Termin im um, Januar 2024. Wir hören uns gemeinsam dieses Podcast an und dann schauen wir mal, wo wir stehen, ja? Michael, das, das war, das war ein super Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Information. Ähm, du hast viel, viel aufge, ich bin viel schlauer geworden. Ähm, jetzt weiß ich, wenn ich da mal auf Ich stimme zu, klicke, ich weiß, wozu, wozu ich jetzt äh, zustimme. Ähm, ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass Danke wir dir. bevor Januar 2024 nochmal miteinander reden. Ja, wünsche dir einen schönen Abend ja, noch und herzlichen Dank nochmal. Ja. Danke dir für das Gespräch, deine Zeit und einen schönen Abend dir. Dir auch. Ciao. Ciao. Tax Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast-Team.